0: atrévete a cometer errores. Que no es fracasar, ¿eh? O sea, porque en el tren del mame, emprendedor le el fracaso, es cool, no, no mames. A ver, una cosa es fallar y otra cosa es fracasar. El failing de Estados Unidos puede tener dos acepciones en español. O sea, puede ser fallo o puede ser fracaso. El fracaso es terminal. Yo he invertido en cabrones que somos losers, cabrón, que fracasan. Ahora, he invertido en grandes emprendedores que han cometido errores y fallado. En grandes emprendedores. Un buen emprendedor no es el que fracasa, ¿eh? es el que falla y corrige. Antes de empezar, te recuerdo que
1: todos los lunes que quedan del año puedes ganarte un mes gratis de Insider, la membresía que te da acceso a sesiones en vivo con mis invitados, contenido exclusivo de mucho valor y una comunidad privada de gente que quiere llevar su vida y sus negocios más lejos. Puedes hacer la prueba gratuita de 7 días entrando a dementes.mx-comunidad y puedes participar para ganar un mes gratis compartiendo este episodio en tus historias de Instagram con algo que aprendiste del episodio antes de las 11 de la mañana de hoy lunes que sale el episodio. Mucha suerte. Mi invitado al día de hoy se llama Everto Taracena y en el año 2000 cofundó metroscubicos.com una empresa dedicada a acelerar transacciones e inmobiliarias a través del internet y en el año 2007 vendió metroscubicos a la empresa de medios Time Inc siendo una de las primeras salidas de empresas digitales en el ecosistema emprendedor mexicano En el 2009 fundó Invent hoy uno de los grupos de medios digitales más grandes de México, y a partir del 2016, Invent se transformó en Imagen Digital y es parte de Imagen Televisión, la tercera cadena de televisión nacional. A partir de ese mismo año y hasta agosto de 2018, Eberto fue director general de Imagen Televisión, teniendo a su cargo uno de los proyectos más ambiciosos de la televisión mexicana. Como inversionista en el año 2013, Eberto funda Capital Invent, fondo de capital de riesgo dedicado al sector de tecnologías de información. Y el día de hoy, Capital Invent ha invertido en más de 20 startups de tecnologías de internet, por ejemplo, en las que se encuentran Cubo Financiero, Gaia Design, Aliada, Cohete, Collective Academy, Drayson Technologies, Park y Móvil, etc. Actualmente, Eberto es managing partner de Capital Invent 2, un fondo pionero en la inversión de proyectos digitales en México. En el ámbito social, desde el 2004 es miembro de la red de emprendedores Endeavor y dedica parte de su tiempo a la promoción del desarrollo de una cultura emprendedora entre la juventud en México y asimismo ha sido fundador y promotor de la organización civil Reelige o Castiga, diseñada con el objetivo de transformar el sistema político mexicano para hacerlo responder a intereses ciudadanos. Reelige o Castiga fue parte sustantiva de la reforma política aprobada en el 2013. Adicionalmente Eberto es consejero de diversas empresas y asociaciones como Epic Lab, organismo que promueve el emprendimiento dentro de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o sea el ITAM, de Gaia Design, de Alivio, de Grupo Atención, de Cubo Financiero, etc. Eberto Taracena está casado, tiene dos hijos que son su gran inspiración, es un apasionado de la lectura, la música clásica, el senderismo y la discusión y análisis de políticas públicas en México. Espero que disfruten tanto como yo este episodio y nos vemos al final para un par de anuncios. Alberto, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que andamos con la agenda apretada, pero espero que podamos sacar el mayor provecho este ratito que vamos a estar juntos. Gracias. Y quiero empezar con algo que me llama mucho la atención. Tú eres un licenciado en economía de la ITAM eh, es una maestría en política pública. Sin embargo, tu primer emprendimiento, bueno, es el que yo creo que es tu primer emprendimiento, fue metros cúbicos uh -huh. que aparentemente no tienen nada que ver uno con lo otro. Entonces, quisiera uh -huh. que me explicaras cómo llegaste ahí y, y por qué crees que fue exitoso. Pero porque me fue... por entender es de los primeros casos
0: de éxito, de exits y de, y de crecimiento de una empresa. Una empresa digital, sí. A ver, es una historia muy compleja. No no fue mi primer emprendimiento. O sea, digamos, intuitivamente, yo soy tabasqueño. Uh -huh. Y en Tabasco siempre hice algunos pequeños proyectos en el sector agropecuario, de manera muy accidental. Pero yo no descubría cuál era el hilo conductor que me mantenía vinculado a algo. Uh -huh. O sea, al igual que muchos chavos en esa época, y ahora también, pues tú eres una especie de diseño entre lo que tu entorno piensa de ti. Uh -huh. lo que tu familia espera de ti y lo que tú eres, ¿no? Uh -huh. Y vas produciéndote en el camino, o sea, el, recibiendo estas influencias multilaterales. Uh -huh. Lo que metros cúbicos representó en un momento de mi vida fue mucha confusión. O sea, el inicio era porque por estos efectos multilaterales y el desarrollo de ti mismo, uh -huh. se crea una confusión entre lo que los de, el conflicto entre lo que esperan los demás... ...y lo que realmente te gusta a ti... Okay. ...aquello que se ve bien... Versus, ...versus lo que te hace sentirte bien... Okay. ...y lo que te hace sentirte bien no es una empresa... ...no es una empresa... ...no, es un proyecto... ...que es distinto que una empresa... ...y el proyecto... ...consistía en hacer cosas... ...que no existían... ...transformar un mercado... ...acercarte a una serie de clientes... ...a los que afectabas positivamente... ...construir valor... ...generar valor... O te lo explico, en el año 2000, puto, estaba confundidísimo. Uh -huh. Y hacía cosas que me gustaban y que parecía que tenían sentido y que creaban valor, pero no necesariamente lo disfrutaba por estas ¿Qué? confusiones. ¿Por ejemplo? Múltiples? O sea, como tú decías, mi carrera estaba diseñada para ser economista, maestría en políticas públicas. ¿A ¿Dónde crees que me dirigía yo? Uh -huh. El deber ser del Leberto del año 2000 era pensar que iba a trabajar en el sector público. Uh -huh. Y de repente topas en una empresa de un sector que se llamaba Internet, que en México nadie sabía en esa época para qué diablos se veían las empresas en Internet. Entonces, imagínate qué te dicen tus primos, tus tíos, tu mamá, tu abuela. ¿Qué crees que te dicen? Pues este pendejo se veía listo, ¿no? Sí. O sea, pues nos resultó pendejo el niño, ¿no? O sea, Tenía mucha promesa, prometía mucho. Prometía, y... Que, ¿no? Es... Y, y en esa dinámica, pues tú, tú eres parte del conflicto, ¿no? Y curiosamente la disyuntiva es no se siente... O sea, lo siento bien, pero no me veo bien. Y a eso podré sintetizar una buena parte de los conflictos que tiene la gente de los veintitantos años uh -huh. intentando crear cosas por sí mismo versus el conflicto que desarrolla presentarte de una manera específica ante el entorno. Uh -huh. Y bueno, cuando... Nace metros cúbicos. Eh. Porque,
1: porque aparte, perdón, pero no es lo mismo hoy que digas me quiero dedicar a una compañía en internet. Así que a no lo mejor lo te digo. digan, no, pues ¿qué estás haciendo? Ah, en ese entonces, cuando apenas era algo nuevo, era
0: todavía más radical. El... Era infinitamente no más radical. Yo tenía un trabajo en consultoría, uh -huh. muy bien pagado, post maestría. Y parecería el deber ser haberme, haberme quedado un poco más de tiempo. Se veía muy mal incluso que renunciara antes de cumplir año, un año de, de regresar de mi posgrado. Salirme antes de cumplir un año de, de, de mi nueva chamba. O sea, uh -huh. se veía mal. Entonces entro y, y te diría que la, la vida de metros cúbicos tiene dos momentos bien importantes. Su nacimiento que termina siendo reuniones de amigos, occidental, eh, accidental, viendo la oportunidad. una oportunidad de traer servicios de internet a México en un sector específico que era uh -huh. bien raíces. Uh -huh. Creabas una brecha que creaba valor económico y social. Uh -huh. Y punto. Es un momento profundamente teórico, oportunístico, etc. Ese momento se dio en el año 2000 y la empresa, de manera errática, va cambiando, va creciendo, se va transformando, intuitivamente la vamos organizando uh -huh. y empieza a generar cierto dinero a partir del año 2002, 2003. Uh -huh. El nacimiento más relevante de metros cúbicos nace en el 2004, cuando finalmente le construimos una misión. Ok. Inventen, o sea, perdón, metros cúbicos en una visión, una, una misión, ser el portal inmobiliario líder. Una, lo bueno, que todo el mundo pone, ¿no? Lo que el mundo pues, O sea, es que más son visiones, no misiones. Uh -huh. eh, en una reunión de planeación estratégica se empiezan a proponer ideas alrededor de cuál es el futuro de metros cúbicos y me doy cuenta que no había nada que guiara las distintas ideas que se estaban proponiendo. Y, y la reunión se acaba a destiempo, todo el mundo acaba muy frustrado. Y no sé qué se nos prende de ahí a los varios colaboradores y a mí. Y nos damos cuenta que lo que nos faltaba era una misión. Algo que rigiera de manera aspiracional el destino de la empresa. Y creamos una misión. La misión en el 2004 fue acelerar transacciones inmobiliarias uh -huh. para acrecentar el patrimonio de los mexicanos. Comprar una casa o rentar un departamento de las decisiones más importantes en la vida de una familia o de una persona promedio. Uh -huh. Yo te diría que el 80% del patrimonio de un mexicano promedio es su activo de bien raíces. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si esa transacción la haces transparente, rápida, eh, de manera efectiva? ¿Cuánto valor le agregas a la economía? ¿Cuánta riqueza? comienza a compartir en el mundo por hacer algo así, uh -huh. y el internet lo permitía. Creamos esa misión y se vuelve nuestra guía eh, para todas las decisiones que, empezamos, que tomábamos, qué productos hacíamos, qué productos rezagábamos, qué áreas de negocios matábamos, qué áreas de negocios le inyectábamos más dinero, y la empresa, después de haber crecido de manera errática, empieza a crecer de manera exponencial. Okay. Nada más por definir. Nada más por definir y después ejecutar. claro claramente. Pero pero definir pero el principio hace nacer otra empresa. Y esa empresa empieza a crecer al 200% en un año, 300% de crecimiento en utilidades, y se empieza a poner profundamente atractiva allá afuera. Cuando yo vendí metros cúbicos en el año 2007, no nada más teníamos un comprador interesado. Me llegaron tres llamadas de compradores posiblemente interesados alrededor de esa misma época. Okay. Porque la empresa no era solamente un una empresa era un proyecto que estaba construyendo una misión
1: okay.
0: y cuando tú descubres las misiones de tus empresas o de tus proyectos tú empiezas a descubrir tus misiones propias y ahí es como o sea, y ahí es el Everto de hoy o sea el Everto que era pues, probablemente un güey que iba a ser trabajar en servicio público uh -huh. o tal se da cuenta que lo que le entusiasmaba era crear valor Económico y social tangible. Okay. Y todos mis proyectos están vinculados a intentar calor, crear valor social. Y el valor social es, no es medible uh -huh. y el valor económico es una representación del valor social y sí es tangible. Ok. Entonces
1: es el hilo conductor de todo.
0: Es el hilo conductor de todo.
1: Pero, pero yo quiero hacer un doble clic, es regresarme un segundo a la parte donde dices: Voy a definir una misión, ¿no? Tener esta misión, o además que definir una misión es. ¿Qué misión nos vamos a proponer tener? ¿Cómo le haces para estructurar una misión? ¿Y cómo la usas para justamente tomar decisiones? Te lo digo pensando en toda la gente que estamos allá afuera y que decimos, quiero ver mi empresa. Y ya vi cómo todo el mundo pone misión, visión, valores. Claro. ¿Cómo separas el bullshit de lo que sí debemos estar haciendo?
0: A ver, es un tema bien complejo, insisto. Es un descubrimiento introspectivo. ¿no? Uh -huh. no es solamente definir una empresa. Hay varias maneras. O sea, nunca hay un camino... Único. Déjame decirte cuál creo que es el ideal de construcción. Un problema. O sea, un problema de mercado, ¿no? Uh -huh. Esto se vende caro. Aquí hay corrupción. Aquí hay falta de servicios. Un problema, ¿no? Hay mil problemas. Uh
1: -huh.
0: eh, la gente no va feliz a su trabajo. Hay corrupción en el sector de bienes raíces. Hay miles de problemas. En primer lugar, más tus valores. ¿Qué uh -huh. te interesa tocar? ¿Qué te interesa hacer? ¿Qué te interesa legar, Plus la imagen de transformación a la que aspiras en el futuro. O sea, si hoy no hay corrupción, más mis valores es acabar con la corrupción, me imagino un futuro sin corrupción. ¿no? Okay. Uh -huh. Esas tres cosas juntas pueden diseñar una misión. Déjame darte un ejemplo. Google. ¿no? Uh -huh. El Internet es un desmadre. ¿no? Valores, probablemente lo digo sin saber, de los emprendedores de la época, oye pues somos buenos organizando programando, ejecutando nuestro legado puede ser organizar el desorden misión organizar la información del mundo uh -huh.
1: ¿no? Claro, claro, hace sentido cuando lo pones así
0: metros cúbicos sector inmobiliario un desmadre cada individuo intentaba comprar una propiedad. Se tardaba nueve meses, doce meses. Anuncios chafas en los periódicos. ¿no? Uh -huh. Valores. Sentido de impacto, legado, compromiso, honor. Mis valores. Uh -huh. Misión. Acelerar transacciones inmobiliarias. Pero no nada más ahí. Para acrecentar o cuidar el patrimonio de los mexicanos. Ahí están mis valores. Ok. Entonces, la mezcla entre problema, valores, tus valores... Porque tú eres los valores de tu empresa. Uh -huh. O sea, la empresa no nace con valores. O sea, la empresa son tus valores. Más un sentido de transformación a futuro, termina creando buenas misiones. Y, y ve la que quieras. Sí, o sea, sí, sí. Me, 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 ¿Y cómo le haces
1: para justamente que el resto de la empresa la viva? O sea, por una cosa es que tú digas, ok, ya encontré este valor. O más bien, mis valores, junto con la decisión, el problema que queremos abordar y esto... Me queda claro que, ok, esto es la misión, pero mm -hmm. ¿cómo le hago para que el resto de la empresa o la organización si, si viva a través
0: de eso? Para transmitir una cultura, hay, hay o sea todo individuo requiere eh, replicabilidad. Uh -huh. Una cultura requiere replicabilidad y complementariedad. Okay. O sea, Mis valores más importantes son compromiso, legado, honor, humor, libertad. Uh -huh. Dentro de esos tengo algunas peculiaridades. Pues cuando valoro tanto la libertad, y en esa época probablemente la, la valoraba más porque no estaba casado, no tenía... Eso, <risa> tener, eh, probablemente no era el tipo más ordenado. Okay. No Apareció el orden, pero no soy el tipo más ordenado.
1: Uh
0: -huh. Tampoco soy un desmadre, pero... entonces En términos de complementariedad, necesitas gente que traiga lo que no necesariamente tú pones a la mesa. Okay. Entonces muchas veces pues, trabajé y traje dentro de la empresa individuos que eran analmente más organizados que yo. Pero radicalmente más o menos, o sea, no, no alguien un poquito más. El otro en, extremo. El otro extremo. O sea, gente que pues, de repente vivía crisis de ansiedad, <risa> por, en serio, eh, por lo anales que eran, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí está la complementariedad. O sea, digamos, ese es un conjunto, y ahí formas un conjunto de valores, los tuyos y los de los demás. Uh -huh. Los valores madre, a pesar de esta rigidez, complementariedad, siguen siendo los míos. Uh -huh. Libertad, compromiso, legado, eh, honor e incluso humor. Este, cuando los pones juntos después se trata de replicabilidad complementariedad ya te dije replicabilidad es ¿cómo sigues contratando? con esos valores pues yo no contrataría a alguien eh, por poner un ejemplo tonto que no compartiera el nivel de honestidad y compromiso que yo tengo o que su visión del mundo fuese probablemente oportunista y de corto plazo o otro sentido del humor eh, exacto ¿no? probablemente no a menos que hubiese complementariedad insisto ¿eh? entonces ya que lo tienes todo tu sistema de contratación tiene que girar alrededor de eso y se crea una genética en la que no tienes que explicar mucho se vive
1: eso es súper importante lo que estás diciendo y me llama la atención porque yo antes hacía consultoría en temas de recursos humanos y te das cuenta cómo quieren imponer una serie de valores a gente que no fue contratada con esos valores desde el inicio y entonces ahí están con sus pósters y sus sí el código de conducta y los valores y demás, que la gente no los vive y no los compra. Y, y me da la atención que dices, el valor pues,
0: se vive o este, claro, no tienes que explicarlo. No tienes que explicarlo. Y, y, y a veces que puedes inducirlos. Uh -huh. o sea, hay gente que no tiene necesariamente más tan claro el tema de compromiso. Uh -huh. y, y tu chamba es inspirarlos. O sea, ya después de que viene la replicabilidad, es decir, el contrato del sistema, el último sería la reiteración. Complementariedad, replicabilidad y reiteración. Pues ya que están, repítelos. Apapacha conforme esos valores. Discursea esos valores. O sea, chavos, estamos cambiando a México. No estamos haciendo un pinche proyecto digital. Okay. Estás cambiando a México. Oigan, chavos, ustedes hacen bien su chamba aquí porque este es un ejemplo de su comunidad. Son un ejemplo para su familia. Y la gente lo vive. Se vuelven parte parte algo más grande que ellos. Infinitamente más grande que Y creo que eso en muchas... Es la belleza de ser emprendedor porque tú permites desarrollar los valores dentro de algo uh -huh. y transmitir este orgullo y compromiso dentro de algo. Creando un ecosistema, pues sí basado en tu origen, pero después transformando la vida de su gente, ayudándolos a vivir algo que traen ahí, pero que no necesariamente explotan o promueven... De manera cotidiana. A ver, y no sé si tenga que ver con esto o no, pero Betroscubic no, no era la única
1: empresa que, o que existió o que quiso intentar uh -huh. hacerlo como esto. ¿Cuál fue la diferencia entre ustedes y el resto que hizo que a lo mejor Time quisiera comprarlos?
0: No, pasaron igual otros, varios, varias etapas. Una etapa donde hubo muchos competidores. Uh -huh. Y te diría que probablemente nuestro... Ahí sí fue un tema de estrategia comercial. O sea, la diferencia... ¿Qué nos diferenció a nosotros? Probablemente fueron varias cosas. Visto desde el punto de vista técnico, creamos una barrera de entrada bien profunda que apenas la estoy entendiendo, que es creamos un efecto de red, o sea, un, okay. un network effect uh -huh. en nuestra estructura. Nosotros no éramos un sitio de clasificados. Nosotros creamos software que vendíamos a inmobiliarias, a brokers, para que entre ellos compartieran negocios. Y esa okay. era la base del negocio. De repente teníamos 5, de repente teníamos 10, de repente teníamos 100. Y cuando llegamos más o menos al número 300, pum, empezamos a crecer de manera exponencial. La masa se volvió una masa que se empezó a disparar. Pero era irrelevante que la masa creciera solamente de clientes. El número de operaciones que se generaban a partir del cambio en la masa de clientes uh -huh. crecía más que proporcionalmente que el número de nuestros clientes. Ok. Eso es un efecto de network. Eso es un efecto de red. Cuando el número de clientes crece de manera aritmética, pero el número de transacciones alrededor de ciertos clientes crece de manera exponencial. Es lo, lo que vive una comunidad. Uh -huh. O sea, una comunidad puede ser dos, tres, cuatro, cinco individuos de manera aislada. Pero el hecho de que tengan vinculación crea más operaciones entre ellos que su lejanía o su separación. Entonces, cuando un nuevo cliente o un nuevo prospecto aparece en el horizonte, uh -huh. ¿a qué se quiere agregar? Yeah. Algo así nuevo o... O algo a una comunidad vibrante que ya existe en donde se genera un montón de operaciones. Claro. Eso hicimos. Nosotros no éramos un sitio de clasificados. Pues eso era ser como un periodiquito nada más barato, igual que los que uh -huh. ya no existen. Era construir un software que permitía construir valor entre aquellos individuos que participaban alrededor del sector inmobiliario ¿y lo hicieron sabiendo? Eh, ¿o fue como sin los querer? los clientes nos lo pedían, fíjate, es un sector que está acostumbrado a hacer transacciones entre ellos y cuando nos dimos cuenta que nadie nos compraba publicidad, ¿no? Uh -huh. que era el modelo original, nos dimos cuenta que la hechura, que lo relevante era hacer software que comunicara y acelerara y el internet te permitía hacer las dos ya yeah. El precio de entrada lo poníamos por el software. El precio incremental lo poníamos por la publicidad. Entonces se volvió un negocio extraordinario. ¿no? Eh,
1: y si alguien quisiera replicar hoy en día el tema del network, o sea, el efecto del network en algún otro tipo de industria, ¿qué tendría que suceder? ¿Se puede replicar, es algo replicable o, o no, no aplica para todo? Hay efectos
0: de network en casi... eso sea, hay un montón de cosas. Digo, hay efectos de network que se llaman directos, que son indirectos. Es uno de los temas que probablemente más he estudiado últimamente lo que tienes que hacer es cuál es el número de clientela relevante que estás atacando
1: uh -huh.
0: y después cómo esa clientela a partir de la cercanía contigo empieza a hacer cosas más allá de las otras cercanías contigo. Déjame darte un ejercicio como tu programa. Uh -huh. ¿no? ¿Tu programa es un programa o es una comunidad? O sea, si tu programa es un programa no tienes network effect. Uh -huh. Si tu programa es una comunidad tienes al menos el proyecto de crear un efecto de red. ¿Qué tendrías que hacer? Júntalos, empédalos, acércalos, convive, firma, haces reuniones abiertas, reuniones cerradas, días de análisis de la charla. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos aquellos, en vez de ser oyentes, se vuelven participantes, participantes. activos, que empiezan a cruzar no nada más información contigo. Empiezan a cruzar información entre ellos. Ya. Y ahí está el efecto de red.
1: Que lo que no tienen los periódicos, que no tienen. Y que lo no tienen
0: medios digitales. O sea, Ajá. o sea, no es igual pensar un proyecto de media pensado como una. Yo y mi auditorio.
1: Uh -huh.
0: Si ves los programas de radio, por ejemplo, más interesantes que existen, son aquellos en donde se crea sentido de comunidad. Me gusta y esto me lleva
1: a entrar. Justo ahorita me estás haciendo como la entrada perfecta el pase para hablar de cómo brincas de hacer una página de internet o un software en, en digital que es metros cúbicos y que se vendió a brincar, a crear invent y crear o, o involucrarte en lo que es hoy imagen.
0: Ya no estoy en imagen. O sea, uh -huh. mi carrera en imagen fue muy rap. Bueno, fueron siete años en imagen no es tan rápida, pero. Fueron invent, que era un grupo de medios digitales. Ajá. Grupo de medios digitales. ¿Qué significa eso? Eh, Ponnos así cómo era. Distintas marcas, sitios, o que creaban una comunidad uh -huh. alrededor de un tema. Okay. Entonces teníamos una comunidad de salud, una comunidad femenina de chavas, una comunidad de ejercicio, una comunidad de cultura, una, etcétera, etcétera. Con diferentes medios. Con diferentes marcas. marcas. Uh -huh. Entonces, era. Un, online, o sea, un grupo de medios digitales. Okay. ¿no? Si fuera revistas, es como se si aglomeraran distintas revistas, nada más que intentando crear efectos de comunidad uh -huh. en cada una de ellas. Mi principal inversionista se vuelve Grupo Imagen Multimedia okay. eh, en el año 2011. En el año 2016, el Grupo Imagen ten, iba a lanzar la tercera cadena de televisión abierta: uh -huh. Imagen Televisión. Entonces, eh, decidimos y me piden que la marca Inven desaparezca y se vuelva imagen digital. Uh -huh. Como un soporte. Sí, para
1: darle fuerza. O, a toda o la idea de
0: imagen. Uh -huh. ¿no? me, me invitan a ser el director de lanzamiento de imagen televisión. Okay. Y me toca lanzar imagen televisión. Eh,
1: ¿sabías algo de eso?
0: O sea, no tenía ni idea. volvemos a lo mismo este,
1: empresa de, de, de bien raíces digital este, estudiaste política y economía y ahora estabas como invitado a ser director de este medio
0: año 2016 eh, y, y lo que queríamos era lanzar bueno la idea de los del licenciado Vázquez salir en esa época el dueño del canal era lanzar un grupo multimedia, no es un canal. Un canal ya no tiene sentido hoy uh -huh. solo. Solo. Entonces, después de las experiencias de imagen digital y los éxitos que habían sucedido en imagen digital, decidimos relanzar eso juntos. Se lanza imagen televisión acompañada de imagen digital. Me toca lanzarlo, hacer el esfuerzo el lanzamiento, es pues una buena parte de la ejecución del proyecto y lo lidero hasta el año pasado, ¿no? Eh, y me retiro porque soy emprendedor. Ajá. Uh -huh. O sea, me encanta iniciar proyectos, pero no necesariamente estaba yo en la etapa en la que el reto a mi estilo siguiera. ¿no? Okay. Entonces, este, decidí separarme de imagen televisión, imagen imagen en general, y tengo todavía amigos entrañables en el grupo y, y los apoyo cada vez que puedo. Eh, ¿Qué pasa? O sea, pues la vida te encuentra haciendo cosas, ¿no? Pero ¿cómo le haces para...?
1: O sea, la, la pregunta sería ¿Cómo le haces para no tener el tema este del síndrome del impostor? O decir... O no sé si te pasaba que dices ¡Ay, güey! Ahora soy el director de Imagen Televisión Nunca he hecho televisión ¿Qué voy a hacer? O sea, no sé si... O, o qué, ¿Cómo hubiera cómo esos procesos? E incluso, ¿por qué empezaste el tema de medios? O sea, ¿por qué ¿De dónde dijiste? Ah, pues esto es mi siguiente paso natural, voy a hacer tal. ¿Cómo? ¿De dónde sale eso?
0: A ver, yo tenía un, o sea, cuando empecé el grupo de medios, me quedé con una espinita después de mi misión de metros cúbicos, que uh -huh. era una misión muy vertical. Uh -huh. Yo quería una segunda misión y la mejor manera de hacerla a través de un grupo de medios. Quiero hacer... Quiero una catapulta para el talento mexicano. Ok. Otra vez regreso a las misiones. Y lo que vi en Invent... Como grupo de medios, ¿eh? Pues después pues uh -huh. tengo Invent sí, sí, sí. Capital, que es. Que un, eso ahorita vamos a la también. Fondo de Venture Capital. Este, Invent Media seguía esa misión, ser una catapulta para el talento mexicano, asumiendo que el talento pues, iba a ser emergente y se iba a dar dentro de los podcasts y ya. Yo no iba a ver una maquinaria concentradora, generadora de talento, uh -huh. ¿no? Como. Sí, fabricado. Eh, fabricado, como la fábrica de sueños, uh -huh. ¿no? O sea. Eso ya no va a existir ahorita. Crecen como mal monte, cabrón, ¿no? Pa' bien <ríe> o pa' mal. Uh -huh. Y en esa lógica pensábamos que si nosotros contribuimos con dos, tres cosas, ese talento iba a tener mayores probabilidades de éxito. Uh -huh. Eso fue un poco la lógica de crear media. Y el reto pues, era pues, aprender. <ríe> como siempre. Uh -huh. ¿no? Cuando sale el canal de televisión, pues yo intento transmitir mi misión y mis valores dentro del propio canal. Ajá. Uh -huh. Entonces, también era un sentimiento mm -hmm. de canalización de talento e intentar ser una catapulta para el talento. Okay. Y bajo esas mismas misiones eh, y valores, trabajo mi mismo proyecto, haciendo preguntas todos los días. Detecto mis debilidades. Yo no era un experto en televisión. Yo no era un experto en varias cosas. Y, pues, ¿Qué haces? Pues Pones una mano derecha que te ayude a resolver todas tus debilidades y todo el día le preguntas. Al final del día, las decisiones las tomas tú, pero con la interferencia de gente que sabe más que tú.
1: Okay. La diferencia
0: entre impostar y no impostar es cuántas preguntas haces antes de tomar una decisión. O sea, un pinche impostor no pregunta. Uh -huh. <ríe> o sea, alguien que está intentando ser auténtico aprende, procesa y decide, ¿no? Eh, okay. siempre tuve manos derechas que sabían mucho más que yo de algunos temas pero creo que yo era mejor gerente o sea eh, y en eso pues creo que el canal fue un éxito el lanzamiento ha sido muy exitoso y hoy vive todavía en la mano ya no Invent sino imagen uh -huh. digital con imano, imagen televisión ¿no?
1: ahorita que dices eso es soy mejor gerente me imagino que para ser buen gerente tienes que saber delegar ¿Cuáles son tus criterios para decir esto si se delega o no se delega? Y te lo pregunto porque hoy estoy sufriendo ese tema en el que mm. tengo tanta carga de cosas que quiero hacer, que quiero lograr, gente dispuesta a ayudarme, pero nunca sé qué dar, qué no dar, qué dejar, que alguien más cree y demás. ¿Qué criterio tomarías tú o tomas, tomas tú para delegar?
0: Primero, a ver, yo no creo que haya una regla de qué delegar o qué no, qué no delegar. Yo creo que nada más es la lógica. ¿Cuál es la construcción de tu equipo? Yo creo que es a quién le delegas, no qué delegas. Okay. O sea, es más el quién que el qué. O sea, hay cosas bien importantes que le delegas a tu mamá, o uh -huh. a tu novia, o a tu papá, ¿no? Y tu vida podría estar en juego. Uh -huh. Pero es en el quién, no el qué. Uh -huh. O sea, lo mismo sucede en una empresa. Tú tienes un grupo de gente que te acompaña, perfecto, imperfecto, alrededor de un plan. Entonces tú tienes un plan, tienes una serie de ideas... Si tus ideas medianamente están organizadas, lo que sigue es quién. Y, eso, y otra vez regreso. Y ese organigrama, esa estructura, ¿a quién le das confianza? ¿Al que comparte tus valores contigo? ¿Al que complementa tus valores? ¿O al que no los complementa? ¿No? ¿Al que conoces y sabes de sus capacidades? ¿O al que desconoces de sus capacidades? Pues, la respuesta es bastante obvia. Entonces, si tienes una lista de qué pues busca a la gente busca Ay, los quién. quienes, no y y crea estructuras que tengan sentido de quiénes responsables verticales de cada tema no
1: me gusta voy a cambiar un poquito el tema por lo mismo que tenemos el tiempo Super. justo y quiero entrar ahora hacia el tema de, de invent capital o capital invent cómo surge cuál es la misión que tienes detrás de, de este fondo y una vez que me practicas eso, quiero entrar un poquito más sobre cómo eliges quién, por qué criterios debería de tomar alguien, etcétera. Pero ver, vamos por
0: partes. Eh, la idea fue muy orgánica. O sea, uh -huh. esto sí sucedió, digamos, a partir de otros accidentes en mi vida. Cuando se venden metros cúbicos, uh -huh. pues de alguna manera la cobertura mediática alrededor del proceso, la transacción, el emprendedor, etcétera, me empieza a acercar eh, muchos mucha gente, muchos chavos, de una generación abajo de la mía, uh -huh. queriendo o feedback o dinero. Okay. O retroalimentación o dinero. Uh -huh. Y me acerco con muchos de ellos, en algunos apuesto, en algunos doy consejos, y de repente me doy cuenta que empiezo a dedicar cada vez más tiempo y más tiempo y más tiempo a terceros que me buscaban por esa razón. Uh -huh. Me acuerdo que mi agenda... Yo soy muy cuidadoso con mi agenda. Eh, y veo un poco el tipo de reuniones que tengo... E intento compactarlas en, en, en bloques. Ajá. O sea, mis temas de venture capital los pongo en un lado, mis temas de seguimiento los pongo en otro lado. E intento que no se crucen. Okay. Y en esa época empiezan para, a para aparecer... Para no cambiar el, el chip, okay. Y para saber qué tiempo específico le dedico a cada cosa, ¿no? Okay. Eh, en esa época empiezan a aparecer de manera dispersa reuniones de mentoría o candidatos para poderles invertir yo. Entonces, uh -huh. mi vida empieza de a volver un desorden.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Un día me súper encabrono con uno de estos emprendedores. Le dije, oye, es tu tercera visita. Ni me escuchas, ni me pelas, ni te voy a meter lana. Adiós, cabrón. Ajá. O sea, ya. Se acabó. Eh, así, ¿eh? Uh -huh. Pues Pobre, se sintió conmigo. Después me acusó con su jefe.
1: <risa> Por gacho, <risa> güey.
0: <risa> este, y le dije, bueno, pues, ni pues modo. ¿Qué esperas? Ajá. Y a partir de ese momento, lo que decidí fue solamente voy a recibir a gente a la que esté dispuesta a ayudarle a crear valor. Idealmente, gente en la que yo pueda invertir uh
1: -huh. para
0: crear valor juntos. Sí, sí, sí. Me topo con un par de circunstancias eh, extraordinarias. Un amigo mío, antes de irse a la maestría en negocios, hace un inter en invent digital. Uh -huh. Y igual una amiga mía que va a trabajar en metros cúbicos, uh -huh. eh, empieza a desprenderse su trabajo anterior en metros cúbicos. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Nos consolidamos como equipo y año y medio después, dos años después, lanzamos Capital Invent. Okay. Y lo lanzamos con la misión de crear prosperidad a través de emprendedores excepcionales. Y otra vez, la misión. Y así sale. O sea... Eh...
1: ¿Y cómo eliges quiénes son estos candidatos a generar o cumplir con esta misión. O sea, cómo de tanta gente que existe, tantos proyectos que existen, ¿cómo decides o cuál será tu tesis de, de quién se invierte y quién, con quién ni te tomas el tiempo?
0: A ver. Hay una cosa que obviamente eh, te imaginas. No siempre decidimos bien. Uh -huh. O sea, claro, intentamos elegir y intentamos elegir bajo una serie de criterios. Uh -huh. De las cosas que más nos importan, aunque eso no necesariamente lleva a una decisión acertada, es el tipo de personaje con el que estamos relacionando, qué capacidad tiene de hacer equipo, okay. qué capacidad tiene de liderar un equipo
1: uh -huh.
0: y qué tanto sentido tiene su negocio. Idealmente si el negocio tiene una misión y si tiene una estrategia de crecimiento agresiva. Eso es un poco lo que revisamos.
1: Okay.
0: Individuo. Y la característica más importante del individuo es, te diría, followership. O sea, no, 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 no hay una palabra, no es liderazgo. No, no, no. no. O
1: sea, es, como, es como como la, la capacidad ma, de, de, de generar gente que tiene intención de, de seguirlos, de... Individuos que contribuyen que que a
0: crear una tribu, exacto. Uh -huh. O sea, el, el nodo principal de una tribu. E eso es el individuo o los individuos okay. segundo no es uno tiene que ser dos al menos pues porque al principio la tribu tiene que nunca es uno uh -huh. o sea una tribu empieza con una pareja uh -huh. ¿no? al menos uh -huh. el segundo momento es la empresa que tenga sentido tamaños dimensiones que no se haciendo ilusiones mentales sino que haya un mercado transaccionable
1: que elegantemente dices ilusiones mentales <risa> es una otra palabra en el repertorio pero ya se tengo, tú. yo también lo tengo <risa>
0: eh, eh, y eso, digamos, tiene que ser medible. Y si no es medible de corto plazo, uh -huh. al menos la aspiración de la empresa tiene que ser profundamente grande para radicalizar un mercado. Okay. O sea, toleramos en empresas, digamos, de innovación adyacente.
1: Uh -huh.
0: eh, a ver, empresas de innovación adyacente, es decir, que en el margen están creando innovación, tienen que crear recursos inmediatamente. Empresas radicales, que están transformando primer arraigar mercado, les podemos tolerar eh, no tener ingresos a corto plazo. Segundo okay. gran elemento. El Y alrededor de eso hay una misión. Y el tercer elemento es que hay una estrategia definida, clara, que defina cómo se mueve un círculo virtuoso en la construcción de valor. Uh -huh. ¿No? Eh, que es la búsqueda de la misión a través de esa misma estrategia. ¿no? Ok. Eh, básicamente, esa es la idea. Ahora fracasamos en el, en el proceso pues, cuatro de cada diez veces, ¿no? Ok. No,
1: me gusta. Y nada más quiero hacer un, un, un paréntesis ahí. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, a lo mejor no es que decir la empresa, pero algunos de esos errores que han cometido, ¿por qué crees tú que no fue el, el proyecto ideal en el cual, o sea, como un aprendizaje de hoy invertimos en A, B y C, no funcionó, pero fue por esto y, y ya lo aprendimos?
0: A ver, siempre me sorprendo. Siempre nos damos cuenta que cometemos errores distintos. Uh -huh. O sea, creo que el que empieza que el que está en capital emprendedor tiene que tener, mantener una actitud flexible siempre uh -huh. porque la riega siempre. Okay. ¿No? O sea, el, el que no piensa así está loco. Eh, o no tiene ni idea de venture capital. Pero te diría que los, aprendiz o sea, los, los, los aprendizajes más fuertes que hemos tenido son, uno, ninguna empresa no nos interesa liderar o invertir en empresas que solamente tienen un líder. Okay. Nos interesa que al menos haya dos en uh -huh. cada empresa. Entonces es como bien básico. Uh -huh. Y que sean dos líderes comprometidos con esta capacidad de followership. Okay. Hemos invertido en ideas extraordinarias, con personas extraordinarias que no tienen followership, que no saben crear tibu. Un poco en la dinámica de selección, te dije ya mis aprendizajes. Uh -huh. Creo que es un gran tema. segundo tema que es bien importante es hay que saberse retirar a tiempo. Como sabes que la vas a regar. Pasamos mucho tiempo dedicándole a intentar salvar a empresas que no eran salvables. Y el tiempo bueno se lo tienes que dedicar a las buenas empresas, no a las empresas que no van bien.
1: Uh -huh. Entonces,
0: un gran aprendizaje. terminó diciendo, dedíquele el tiempo correcto a las empresas que van bien y muy poco tiempo a las empresas que van mal. Somos, somos muy rigurosos para separarnos de empresas que, no, que aparentemente en el corto plazo no tienen destino o okay. un destino cierto
1: ya si logran salvarse, bueno, ahora sí te pongo atención pero mientras no voy a dedicarle esfuerzo
0: a y, y ojo, o sea un inversionista no es la cuna de nadie, cabrón. o sea no es el papá o la mamá de nadie uh -huh. o sea es, es solamente un individuo que te acompaña en el viaje intentando agudizar tus sentidos en el viaje nada más no te toma el volante, el volante lo tomas tú uh -huh. no va al lado tuyo Tampoco te administra directamente el GPS, ¿no? Pero de repente dice, oye, hagamos un alto camino porque nos falta esto. Oye, detente, platiquemos. Oye, ¿ya pensaste esto? Entonces te genera una serie de ideas alrededor del viaje, uh -huh. nunca tomando el volante, ¿no? Okay. Eh, al menos es la idea, como yo entiendo, el capital emprendedor. Sí, sí, sí. Eh, entonces bajo esa idea, pues, te digo, pues, me podría cansar de decirte eso, pero creo que lo más importante es, no hay empresa que se construya sola. Claro, y último de ese tema específico, quién
1: sí debería de aspirar a, a tener inversionistas o sea qué tipo de empresa o de emprendedores eh, tú si eres un negocio que te, te interesaría y quién ni siquiera debemos tener en mente
0: no, más déjame hacer una referencia acerca de esto el hecho de que el, un, un inversionista de capital emprendedor le invierta a una empresa uh -huh. lo único que hace es definir ciertas relaciones de industria son industrias estilo capital emprendedor todos los días se crean empresas extraordinarias
1: uh -huh.
0: que no necesariamente siguen el modelo del capital emprendedor okay. o del venture capital.
1: Uh
0: -huh. Hay empresas que las vas a ver van a ser muy grandes, uh
1: -huh.
0: pero les interesa más nexos familiares, una, o sea, grupos de amigos como inversionistas, ir a un paso más moderado y está perfecto y ese mundo es súper valioso ¿eh? uh -huh. porque es el 99% de la construcción del valor social. Las empresas exitosas en términos de capital emprendedor son, son la aberración que confirma alguna regla. Okay. ¿no? O sea, son muy pocos los casos de éxito todavía en eso. E incluso cuando lleguen más casos de éxito, si los primeros uni o sea, unicornios mexicanos, yo siempre digo que han existido toda la vida, pero los unicornios digitales mexicanos, eh, aún así van a representar a la economía casi nada. Casi nada. Para el tamaño de país que somos. Claro. Entonces... Pero es sexy. Es lo sexy, ¿no? Es, es el tren del mame. ¿no? Exacto. O sea, este, me caga ese tren del mame. O sea, eh, yo te diría, yo invierto en empresas con las que podemos compartir una visión, un valor, donde con los emprendedores podemos crear esta ambición de transformar algo de, uh -huh. manera, de manera dramática uh -huh. eh, y, y que estamos alterando el componente social. Y que eso, aparte, genera dinero. Ok. Y yeah. se mide con dinero, ¿eh? Me llama mucho la atención, y quiero recalcar
1: sobre el tema del, del, del fellowship que haces mucho énfasis o es pues, para ti muy importante el, el, el invertir en, en personas que, que otras personas los consideren como estos nodos para crear tribus alrededor de y me gustaría entender, que a lo mejor no tienes una opinión, pero me gustaría saber tu opinión sobre todo este mame de los influencers, que mm -hmm. más o menos... Pudiera llegar a, a, a rozar con este tema de gente que tiene un followership. ¿Cuál, cuál,
0: ¿Cuál es tu percepción sobre ese tema? No, es un tema chistoso. A ver, es un tema. Tengo una hija de 12 años, un uh -huh. hijo de 10 años, ¿no? Pues ahí están en el mero. Es increíble que esas de las edades que son más susceptibles al tema de los influencers, ¿eh? Uh -huh. Es perro esto. Yo fui a algunos eventos de estos organizados de influencers en video. Uh -huh. y es increíble la cantidad de chavitos y chavitas alrededor de estas nuevas figuras, ¿no? Uh -huh. Eh, ¿Qué opino de eso? A ver... Y se me hace relevante
1: tu opinión, porque por un lado inviertes en, en empresas. Uh -huh. No, estoy diciendo en, en, empresas que tienen un, un fellowship y estuviste metido en medios digitales. Uh -huh. Entonces creo que tienes
0: como varias caras con las cuales... Debe hacerte como un, nada más un pequeño paso del tiempo. Fíjate, fíjate lo que pasaba antes con este tipo de personajes. Personajes así uh -huh. siempre han existido. Los uh -huh. actores famosos. Hoy toman otra otro carácter, otro carisma. Uh -huh. Pero tú cuando veías personajes famosos con los que tomabas una foto, le pides un autógrafo, eran individuos que representaban un rol.
1: Uh -huh. Michael Jordan.
0: Exacto. Lo veías jugando. No lo veías hablando diciendo pendejadas, ¿no? Jugando. O Fernando Valenzuela. O Pedro Infante. ¿No? Uh -huh. O el Chavo del Ocho. estoy diciendo el Chavo. Sí, sí, sí. No Roberto Gómez. O sea, eh, eran personajes. Se desarrollaban en un ámbito... El representando, uh -huh. o sea, representando un rol, uh -huh. y ese rol estaba vestido de carácter, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El bueno, el malo, el chistoso, tal, y hay gente que nunca se quitaba ese carácter, o sea, de repente el personaje empezaba a ser más grande que ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Ese era el mundo anterior. Saberlo. Exacto, ¿no? exacto,
1: exacto, exacto, exacto.
0: Eh, cuando escuchas la voz chavales, ah, chino,
1: de Chabelo Sánchez... Te cago, ¿vale? sí, 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 sí. <risa> que escuchas esa voz, dije, ah, cabrón,
0: ¿qué está pasando? Es una voz chingosísima, aparte, ¿no? Súper este, radiofónica, ¿no? Sí, sí, sí. Y es el mundo anterior. Mm -hmm. ¿Qué sucede ahora acá? Sucede que tienes individuos contando historias, contando su vida, eh, utilizados por el marketing eh, constantemente para representar de manera subliminal productos. Entonces pues ves al chavito de 18 años que pues, viaja por todo el mundo y que se pone una marca acá que pues, nah, ni siquiera las quiero nombrar. Uh -huh. ¿no? ¿Qué pasa acá, ¿no? con los chavos, con mis hijos, con la generación de mis hijos? Piensan que la aspiración, o sea, cuando se proyectan en ellos, porque es un fenómeno natural la proyección entre uh -huh. personaje e individuo, eh, es pensar que lo correcto es tener ese tipo de camisa. Y a lo mejor uh -huh. no son ellos, están impostando la camisa. Uh -huh. O sea, también siendo un producto mercadológico. O sea, entonces son agentes, sí, de comunicación, pero también son agentes de consumo. Sí. Y, y esa parte te diría que ha vuelto profundamente vulnerables a chavos que no han terminado de desarrollar sus capacidades de decisión intelectual. Criterio. O sea, no, intento no hablar como viejito, pero lo que estoy intentando decir es... El neocórtex, uh -huh. o sea, la parte racional, se le termina desarrollar a un individuo a los 22 años. Y hoy tienes tres chavos de 15 que quieren comprar Gucci, cabrón. ¿Por qué? Pues porque hay un... Pendejo. pendejo. que tiene 19 que está en China con sus Gucci, cabrón. O sea, es un impostor. Seguramente sí. no tenía Gucci antes, ¿no? entonces están transmitiendo un modelo de vida influenciado invadido por las marcas las marcas inteligentemente manipulando la caracterización de sus individuos uh -huh. haciendo storytelling proyectándose en individuos dices carajo ese, eso no me gusta no me gusta al mismo tiempo ves influencers eso es un lado y no puedo generalizar pero hay ya, mucho claro. de eso y uh -huh. te diría que el 90% del consumo de estos influencers en particular los de video Uh -huh. Terminan siendo estas representaciones erráticas de una sociedad de consumo muy dirigida a chavitos, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que tú, cuando tenías 15, le dijeras a tu papá, oye, papá, me compras mi gucci, ¿Es Madre Está jodido. Sí. <risa> Quiero el cinto, no sé qué. Estúpido. estúpido. Exacto. Sí. Eh, por otro lado, hay otros chavos que están intentando hacer el bien. O sea, uh -huh. este, los supercívicos, uh -huh. ¿no? O sea, incluso hay otros chavos como Facundo, cabrón, retando el status quo trayendo transparencia comunicación este, desenmascarando y uh -huh. pues hay una cosa interesantísima como parte de un proceso democrático o sea la, la democracia se sirve de individuos que retan al sistema y lo contrarían curiosamente esos son los menos atractivos para las marcas
1: pues claro porque hay muchos este, ¿cómo se llaman de muchos callos temas políticos donde la gente no se quiere meter en Entonces, hay, problemas hay esos
0: dos mundos o sea y, y creo que el reto un chavo de 15 años probablemente no los puede resolver del todo. O sea, termina siendo más apetecible A que B. Uh -huh. Y ahí el, el rol un poco de la sociedad, de los papás, de las familias, es un poco intervenir para ayudar a que los procesos se vuelvan menos, un poquito más racionales, ¿no? Y, y, y menos, te diría, incluso antiorgánicos, ¿no? Okay. O, sea, o sea, pensar que la aspiración son estas frivolidades me
1: Cállate.
0: Dilo, dilo. Este, Pero el otro lado, que la aspiración sea este afán de transformación, me enorgullece. Entonces, hay que jugar con eso. ¿O sea, ¿Crees que eso es clave para que haya democracia en un país? Toda democracia se sirve de estas luchas, de estas, contra, de estas contrariedades, de estas confrontaciones, cabrón, ¿no? Este, Y si no, no es democracia. ¿no? Vamos a pasar a la parte de las preguntas concretas, mi estimado Alberto.
1: No hay respuesta buena ni mala. Yo voy a pasar de pregunta en pregunta. Puedes tomarte el tiempo que quieras para responder la pregunta. hecho? Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar? <risa>
0: ¿Sí? eh, ay, cabrón. ¿Y tengo que tener una respuesta sin chingar? <risa> pues,
1: digo, y puedo cortar así entre, entre pregunta y pregunta. Pero ¿cuál sería alguno de los mejores consejos?
0: Cágala. O sea, cuando yo cumplí 15 años... Me acuerdo que mi papá se sentó conmigo en el corredor de la casa ahí en Tabasco. Uh -huh. Se acercó conmigo y, y, y mi sentido a los 15 años, según esta novatez, era pensar que todo lo tenía que hacer perfecto. O sea, sí. puro dice en la escuela, ¿no? aspirar a una buena prepa, una gran carrera. Esa era mi visión. Mi papá se me acercó, no entiendo por qué, y cuando yo cumplí 15 años me dijo, en los corredores de mi casa, me dijo, hijo, usted es una edad preciosa. Cágala cada vez que puedas. Así. Sabiendo que detrás de... Lo que me está diciendo es... Atrévete a cometer errores. ¿No? Y te, sí creo que ha sido el mejor consejo que he dado en mi vida. Me dijo, cágala. O sea, uh -huh. atrévete a cometer errores. Que no es fracasar, ¿eh? O sea, porque en el tren del mame emprendedor... Lea el fracaso, es cool, no, no mames o sea, es, a, es... a ver, dame tu, tu perspectiva sobre eso A ver, una cosa es fallar y otra cosa es fracasar Y en México tenemos que el, el failing De Estados uh -huh. Unidos Puede tener dos acepciones en español O sea, puede ser fallo o puede ser fracaso El fracaso es terminal Yo he invertido en Cabrones son unos pinches losers cabrón. <risa> O sea, que fracasan
1: uh -huh.
0: Ahora, he invertido en grandes emprendedores Que han cometido errores y fallado en grandes emprendedores. Un buen emprendedor no es el que fracasa. ¿eh? Es el que falla y corrige. Pienso idéntico
1: en ese sentido. No le puedo poner 100 palabras, pero a mí me molesta mucho cuando fracasa y fracasa rápido y todo el mame de Fuck Up Nights a quien le moleste, a mí me molesta bastante. O sea, como este,
0: tienes que fracasar. No, güey, fracasar es ya valió madre todo. No, y significa no haber encontrado las soluciones alternativas al problema. O sea, no es cierto. O sea, todo problema encuentra solución. Nada más hay que iterar lo suficiente para llegar a ellos. Y eso significa un montón de cosas. ¿eh? Puedes retirarte de tus inversiones pasados, puedes recuperar inversionistas, puedes ahuyentar, atraer, Sí, pero no fracasar, cabrón. O sea, sí. es desistir de una misión.
1: Uh -huh.
0: Es decir, que ya no hay salvación.
1: Sí, sí te dan no una pornografía detrás de eso. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te
0: ha tocado que te den? No, también, también fue un tema cercano a lo familiar. Este, dedícale un poco más tiempo a esa empresa. O sea, cuando estaba por volverme emprendedor, ¿no? Uh -huh. o sea, oye, ¿no, ¿no valdría la pena que estés un año más para que lo veas en tu currículum? Ah. O sea, obviamente no le hice caso, pero creo que fue de los peores.
1: Hablando de consejos, ¿cuál ha sido algún consejo que en su momento tú dabas o sea oye es que yo creo que es un buen consejo y lo dabas y con el tiempo te has dado cuenta que a lo mejor no es tan buen consejo que has cambiado tu forma de ver ese tema
0: hay varios temas que han cambiado mucho en mí como personaje uh -huh. y probablemente digo yendo de arriba a abajo uh -huh. temas vinculados a la libertad okay. o sea mi manera de entender la libertad a los 27 años cuando hice mi primer emprendimiento o a los 21 era totalmente distinta a la de ahora
1: Uh -huh.
0: Creo que muchas veces aconsejé el uso de la libertad como una manera de emprender. Okay. Y hoy no, no. O sea, la libertad es sumamente importante, pero hablo más de interdependencia. O sea, la libertad con un valor aislado es probable, potencialmente dañino. Uh
1: -huh.
0: Hoy hablo mucho más de la interdependencia. Es decir, güey, respete el ecosistema. Ver, sí, son tus valores, pero en complementaridad con los otros más. O sea, cuando te dije de la misión y te dije es tus valores con complementariedad, con eh, replicabilidad, etcétera. Uh -huh. Estoy hablando un poco de interdependencia. ¿no? Este, entonces ya no aconsejo los temas de libertad. Este, aconsejo los temas de interdependencia. Buenísimo. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Que el país le está yendo poca madre. Uh
1: -huh. <risa> Tú sí crees que, que está yendo poca madre el país. Sí. ¿Por qué? Eh, o sea, explícame un poquito. Yo soy
0: un demócrata, una uh -huh. O sea, una de las cosas que me he dado cuenta es que uno de mis valores profundos es la tolerancia y, y, y no hay democracia sin tolerancia. Pero también no hay democracia sin confrontación. Uh -huh. O sea, la democracia, decía Octavio Paz, es disenso.
1: Uh -huh.
0: Y disenso es una palabra bastante. ¿Qué chingo significa eso? Uh -huh. <risa> o sea, te dirías confrontación sin perder el diálogo. Okay. Eso es disenso confrontación sin perder el diálogo. O sea, decirte no me gusta, cabrón. Decirte me caga lo que estás haciendo. Oye, yo voy por esto y no me gustas por lo que tú vas. Esa franqueza que a veces polariza, que a veces resulta absurdo, ver a tanta gente lastimada, güey, en, en algunos ecosistemas, ¿no? uh -huh. se me hace que es un gran principio de activar a un país que no conocemos es el país de la confrontación democrática. Okay. Y esa confrontación tiene que llevarte a pelear por lo que te interesa, no a pensar que papá gobierno te la resuelve. Llámese peje, llámese peña, llámese como se llame, cabrón. Uh -huh. Entonces, esta confrontación termina siendo un principio de determinación. Si me confronto, es porque hay algo que está lastimado. Y si eso está lastimado, defiéndelo, cabrón. ¿O quién chicaos eres? Y eso en seres de las cosas más importantes que nos han pasado como país desde 1929 o sea el país se construyó dentro del post revolucionario el México revolucionario institucional se construyó a través de eliminar la confrontación
1: uh -huh.
0: y construir complicidad y hoy no hay que disfrutar que nos estamos confrontando hay que disfrutar que no estamos de acuerdo hay que disfrutar y reírnos de que hay fifís y chagos o sea no es deseable estos antagonismos pendejos pero veámoslos como un proceso de construcción, no como un proceso determinista. Ok. O sea, esos adjetivos no van a estar ahí para toda la vida. Se van a empezar a desvanecer. Pero, el que se sintió lastimado, que haga algo, cabrón. El que se impulsado, que haga algo. O sea, es un principio de descastración. Okay. ¿No? Sí, sí, sí. <ríe> o sea, creo que ese sentido de confrontación debería rescatar al emprendedor que todos tenemos dentro. Y volverlo activo en la búsqueda y la promoción activa de tus intereses. ¿Qué es algo que la gente no sabe
1: de ti y si supiera le sorprendería?
0: Que mi vida como emprendedor comenzó criando vacas.
1: Definitivamente <ríe> Y no. que
0: las primeras... Imagínate, esta historia es Cuando tenía 11 años, en una rifa, me gané una vaca.
1: No sé dónde rifan vacas, pero de entrada...
0: en Tabasco en mi pueblo, seguramente por algún tema religioso o lo que sea, ¿no? Me regaló mi mamá un ticket y me gané una vaca. Y la acumulación de esas vacas, para no hacerte este un cuánto largo, se volvió mi inversión en dinero en metros cúbicos. wow O y sea, esa vaca que cre sí creciendo... Varias vacas, más vacas de las Digo, gracias ahí a personas fantásticas que me ayudaron en el proceso, don Carlos Escayola, o sea gente a la que no le di las gracias suficiente uh -huh. ahora cuando veo a su familia siempre les cuento esa historia y les digo donde esté tu abuelo no eh, No sabes ¿no? lo que le agradezco eh, eso ejecutado, desarrollado uh -huh. cagándola ¿no? de distintas formas me permitió hacer mi aportación de capital a metros cúbicos
1: seguro nadie lo sabe o poca gente lo sabe <risa> Eh, ¿Qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Algo en lo que piensas constantemente?
0: Mm, en conducta. O sea, ¿qué, ¿qué determina la conducta de los individuos? Creo que eso es lo que más he estado leyendo últimamente. Es probablemente lo que más me entretiene. O sea...
1: ¿Hay algún estigma social que crees que la sociedad debe superar ya?
0: Hay un chingo. Cabrón. O sea, en México es... nos hizo mucho daño Octavio Paz. Cabrón. O sea... ¿Cómo decir? Al pendejo le hizo mucho daño, ¿no? O sea, uh -huh. porque hizo un ensayo. Antes hubo un psicoanalista, escritor, ensayista que se llamaba Samuel Ramos, uh -huh. que hizo la psicología en el mexicano. Después Octavio Paz lanzó, hizo el laberinto de la soledad. Entonces todo lo leímos y nadie entendió que era un ensayo. O sea, era una reflexión poética acerca de ciertas conductas alrededor de lo social, ¿no? Uh -huh. Entonces empezamos a... Evaluar al mexicano con generalidades espantosas. El mexicano es un machista. ¿no? El mexicano eh, le gusta la muerte. El mexicano este, no tolera el fracaso. El mexicano no confronta y no dice la verdad. El mexicano no sabe decir no, me caga. Todo eso me caga. Porque un país que está cambiando siempre tiene esta disyuntiva entre los mexicanos que queremos promover valores positivos versus uh -huh. aquellos que se están quedando en el pasado. Entonces hay que borrar todos los estigmas que hemos creado alrededor de lo mexicano. O sea, el mexicano es chingón, cabrón. Punto. O sea, dejemos de pensar. O Octavio Paz es Octavio Paz. No juegues a ser el chaqueta, güey, de, de vecindario. Ajá. haciendo tu propia analítica, güey, del estigma de lo mexicano. No mames. Cuando cómo chingados defines lo mexicano. O sea, tú que eres de Monterrey, no te pareces mucho un pinche yucateco, cabrón. Y yo que soy tabasqueño no me parezco mucho al de Tijuana ni al de Guadalajara. Ni al poblano, que está todavía más cerca. Uy, y el oaxaqueño no se parece ni madres al chapaneco. Y el chapaneco no se parece ni madre al tabasqueño. Entonces, qué chingados es lo mexicano. Ahora, curiosamente, lo que nos une son ciertos hitos culturales alrededor de la fraternidad, el, la conciencia de amigo, el uso de algunas palabras dentro del lenguaje, tragar tortillas, no, camote y maíz, cabrón. ¿no? O, sea, uh -huh. eh, o decir camote y que te rías, cabrón. O sea, Exacto. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos une. Siendo profundamente distintos, cabrón. Entonces, me caga las estigmatizaciones de lo mexicano. Me caga. O sea, siento que no es, es no darle chance... A todo el grupo masivo de cabrones que estamos intentando hacer las cosas bien.
1: Perfecto. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir? A lo mejor se parece a esto, pero es algo que la gente tiende a decir, una frase, un quote, algo así, que dices es pro bullshit, eso.
0: Eh, hay muchas generalizaciones, te diría yo, ¿no? O sea, uh -huh. soy un enemigo del. A te diría un tema que es súper habitual y es un tema con el que trabajo casi todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, Argumento, datos, o sea, sugerencia. Uh -huh. ¿no? no me gusta escuchar argumentos que no puedan ser respaldados con datos. Intento siempre discriminar, decir, oye, ¿cuál es el dato de eso? ¿Es tu percepción? Ok, es una opción. Uh -huh. Pero la mía también es válida. Entonces, no me gustan, o sea, que se presenten argumentos sin datos como conclusiones. ¿no? Ok. O sea, argumentos sin datos son opciones. O sea, argumentos con datos te pueden llevar a conclusiones inclusive errores ¿no? antes de pasar a la última
1: pregunta para respetar tu tiempo ¿qué sigue? ¿qué proyectos siguen? este ¿qué viene con, con Invent Capital? ¿hacia dónde quieres llevar
0: todo esto? estoy muy emocionado trabajando con, con las empresas afortunadamente más exitosas de nuestro primer portafolio claro, ¿no? con Collective Academy que uh -huh. los conoces con parque Móvil con Gaia, con Cubo Financiero. No sabes cómo me emociona trabajar con gente que quiere transformar a México. O sea, y les doy mi tiempo y les doy mi día porque me siento tan parte del proyecto como ellos se sienten. ¿no? Entonces, les estoy dedicando mucho tiempo a eso. Uh -huh. La segunda, estamos levantando nuestros fondos adicionales. Esperemos que haya un fondo 2 y un fondo 3 que nos permita seguir invirtiendo en estos individuos que quieren generar prosperidad eh, eh, de manera consistente para sus países, no nomás México. También conceptualizo un poco más la idea de la Latinoamérica de, de habla hispana, uh -huh. ¿no? Este, no como un argumento de administración de fis o de administración de inversiones, sino más enlazarme con individuos que tienen esta voluntad de transformar eh, la realidad en la que viven,
1: buenísimo, Y ahora sigo con mi última pregunta Alberto, que le hago a todos los invitados del podcast y es de todo lo que has vivido en lo personal, en lo laboral en tus distintos proyectos y, y empresas, que de hecho me gustó cómo viste que empezó como un proyecto, no como una empresa mm. eh, has tenido muchos aprendizajes de todos esos, ¿cuáles serían tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que no se te fueran a olvidar nunca?
0: Te voy a decir una tontería, pero no es tontería. O sea, ¿tú estás casado? ¿Tienes hijos? Sí, tengo un bebé de cinco meses. Bueno, nada te educa más que la paternidad, cabrón. ¿No? Eh, nada. Eh, los grandes aprendizajes que he tenido, a ver, sí los he tenido en el día a día, pero los más profundos han sido como papá. Y, y no es la paternidad en sí, sino la oportunidad de revaluar tu vida, porque es una proyección natural de ti.
1: Ajá. Uh -huh.
0: eh, con otra edad o sea es, es, es no ver a mi hijo es verme a mí mismo cuando tenía cinco meses ocho meses un año cinco años diez años y verte con compasión ¿no? con, con amor ¿no? cabrón, este, e ir aproyendo si, si ya no la mejor manera de educarlo es dándote cuenta de que tienes que evolucionar para darle una mejor versión de ti mismo Okay. Eh, y, y eso te educa todos los días. O sea, creo que hoy tengo una mayor... Digo, no tanta, pero mayor inteligencia emocional porque se las quiero regalar a mis hijos.
1: A ver, te la pregunta y te voy a decir qué tres cosas quisieras que tus hijos siempre tuvieran presentes.
0: Valores. Uno, sencillez. O sea créeme que las es más tenemos una frase con mis hijos
1: uh
0: -huh. eh, que de repente la repetimos más a veces la repetimos se llaman aeropuntos okay. aeropuntos aero significa que ama amabilidad respeto eh, ae orden
1: uh
0: -huh. me faltó la r no la e la, la e no es esfuerzo okay. amabilidad esfuerzo respeto orden eh, okay. y le agregué horas sencillas que son los temas que más estoy trabajando dada la maldita invasión de los influencers chaquetos <risa> <risa> este amabilidad respeto amabilidad esfuerzo respeto orden
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado y te recuerdo antes de que te vayas que ya están a la venta los boletos del Festival Mexicano, del podcast en Monterrey. El evento es este 2 de noviembre y toda la información la encuentras en dementes.mx-festival. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y todos los episodios de Dementes. Te mando un abrazo grande y nos vemos en un ratito en Insider o nos escuchamos el siguiente lunes en un episodio más de Dementes. Bye.